0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Vad roligt och hedrande Att du tar några minuter av din dag För att lyssna in Och läsa Guds ord tillsammans med oss och fundera kring vad kan det betyda egentligen och vad vad kan det ge för dig och mig. Vi håller på med salm 42 just nu, en salm som i min bibelöversättning har fått rubriken själens längtan efter Gud. Men jag tycker egentligen att den borde hetat själens oroliga eller själens ängsliga längtan efter Gud. Därför när man läser den så ser man att gång på gång i den här psalmen så är det just en orolig och ängslig längtan. Efter Gud. Det är en person som, är, som inte mår helt bra som ändå ber den här bönen eller ropar efter detta. Och vi har nu kommit fram till vers 4 och då står det så här. Vers 4 och 5 kan vi läsa upp. Mina tårar är min mat dag och natt. Ständigt säger man till mig, var är din Gud? Jag utgjuter min själ och minns hur jag gick bland folket hur jag vandrade med dem till Guds hus med jubelropa och tacksägelse i skadan av högtidsfirare. Mina tårar är min mat dag och natt. Här ser du ju den ängsliga, oroliga människan som, som gråter, som sörjer som, som har svårt att sova kanske dag och natt kommer tårarna. Och som liksom inte plåster på såren utan tvärtom salt i såren så säger folk till den här personen, ständigt säger man till mig, var är din Gud? Och det är en liten man förstår att det är en sting i frågan va? Du som är troende, var är din Gud? Varför går du igenom det här? Har du ingen som hjälper dig? Du som talar om att Gud hjälper dig, beskyddar dig, bevarar dig var är han nu då? Så kommer den här frågan som en pil liksom från omgivningen runt omkring och det där är inget nytt, utan så fort du och jag på något sätt i världen identifierar oss öppet som troende så kommer folk att bedöma oss och ha blicken på oss. Och det är uppenbart att de här kora söner som har skrivit den här salmen, deras omgivning då så att säga, förstår och vet att okej, okay, det här är troende människor. Och när då själen sörjer så säger han att ja, då börjar folket fråga var är din Gud någonstans? Och så ska jag förutom min egen oro, ångest och börda dessutom känna att nu måste jag på något sätt representera Gud också va? Men Jesus, han talar om det här i Johannes 15 att det här är något vi kan... Vänta oss faktiskt av världen. Det är inte en oväntad reaktion att när det går svårt för dig och mig eller när vi mår dåligt eller är deppiga eller trötta eller sjuka eller vad som kan hända så kommer världen använda det emot oss, vår tro. Och så här står det Johannes 15 i avskedstal. Så säger han så här Johannes 15, vers 18. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt, tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Jesus talar om att du och jag ska inte vara förvånade om det är så att vi upptäcker att människor är emot oss. Eller vi upptäcker att människor liksom använder vårt, det är när det går svårt för oss, emot oss. För så gjorde de mot Jesus. Du vet att de hånade Jesus med detta. När de tog honom inför de här som skulle, han skulle få stå till svars inför. De sätter faktiskt en, någon sorts huva på honom så han inte ser. Och så slår de honom och så ser de profetera nu och säger vem det var som slog det. Och så driver de i hans tro inför alla andra. Och när han är på korset så säger de han har hjälpt andra nu får han väl hjälpa sig själv och på något sätt så är det ett hån inte bara mot Jesus utan emot den tro som han hade och det han stod för han hade gått ut och sagt att fadern och han var ett ha, och nu skulle folket testa detta han hade gått ut och predikat och förkunnat en massa saker och nu ville världen sätta honom på prov och så är det för dig och mig med att när vi bekänner färg när vi vågar säga okej okay, vi tror på gud då helt plötsligt kommer världen vilja pröva oss. Därför de förstår inte. Och de till och med kan komma till en punkt där de faktiskt hatar oss, säger Jesus. För om världen hatar er. Han säger inte att världen hatar er. Han säger om världen hatar er. Det vill säga det kommer finnas människor ute som gör det. Då ska ni veta att världen hatade mig för er. Det här är en del av att vara bekännande i sin tro. Och det är därför en del är så försiktiga med det och inte vågar bekänna sin tro för man är rädd för den här typen av dömande och den här typen av granskande. Det finns ett bra exempel på hur man kan hantera det dock. Och det är faktiskt i gamla testamentet i en berättelse i Daniels bok så handlar det om tre män Shadrach, Meshach och Abednego. Och de här männen de bodde då Babylon och kung Nebuchadnezzar hade bestämt att vid ett visst ljud så skulle alla människor falla ner och tillbe honom en staty som han hade låtit ställa upp av sig. Och det här var ju såklart omöjligt för, för Sadrak, Meshach och Abednego att göra för att de var ju judiskt troende och de vet ju sitt bud va? Hör Israel Herren din Gud är en. De kunde inte tillbe någon annan. Så de gör inte det och, och då blir det konsekvenser. Jag tänkte att vi skulle läsa från Daniels bok, det tredje kapitlet och den trettonde versen när Nebuchadnezzar förstår att de här männen har vägrat. Då befallde Nebuchadnezzar i vred och raseri att man skulle föra fram Shadrach, Meshach och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem Är det sant att ni Shadrach, Meshach och Abednego inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene staty som jag har ställt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag har gjort när ni hör ljudet av horn pipa, sitra, lyra harpa, säckpipa och alla slags instrument, men då är allting väl men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen och vilken gud kan då rädda er ur mina händer ser ni här att, att Nebuchadnezzar utmanar inte bara sadrak Mesak och Abednego utan han utmanar den tro de har han utmanar det de står för. För han säger, vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? Och det är precis det som händer dig och mig ibland. När vi står upp för att vi har en tro så kommer världen vilja utmana den tron. Och du kanske känner det som att de utmanar dig. Du kanske känner det som att de pressar dig och att det är dig de är ute efter. Men det är inte dig de är ute efter utan det är att sätta din tro på prov. En del bara för att de, de hatar det, inte förstår det. En del därför att de vill veta om den tro du säger det har faktiskt håller. Om det är sant liksom. Vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? Hur hanterar man det? Hur hanterar man när man står inför den stora frästelsen, prövningen? När man är som salmisten skrev att man gråter dag och natt, Man har så tungt. Och så kommer folk samtidigt och säger Vad är din Gud någonstans då? Hur blir det nu med din tro? Skulle inte Gud hjälpa dig ut ur det här? Vad gör man då? Jag tycker Sadrach, Mesach och Abednego svar är det bästa man kan tänka sig. För så här står det i den 16 :e versen framåt. Då svarade Sadrach, Mesach och Abednego kungen O vi behöver inte svara dig på detta. Vi kan stanna där. Ska vi fortsätta läsa snart. Men bara det. Vi behöver inte svara. Jag har min tro på min Gud. Och jag behöver inte ge mer svar än så. Jag tror att Gud är med mig. Ja men hur kan du gå igenom det här då? Hur kan det här hända? Ja men jag är inte skyldig dig ett svar. Utan jag har min tro. Men så fortsätter de. Om det blir så. Är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand o oh, Men om inte så ska du veta o oh, Att vi ändå inte dyrkar dina gudar Och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp Det är så starkt detta Här säger de, ja jag tror faktiskt att Gud kan ta oss ut ur det här han är starkare än det vi möter. Han är starkare än dig och konung. Men om han väljer att inte rädda oss så tänker vi ändå inte tillbe det du tillber. Jag tänker inte ändra min tro även om det här inte skulle bli det resultat som jag tänkt. Och det är någonstans det som du och jag måste bestämma oss för i vårt hjärta när vi hamnar i den där prövningen och folk frågar Men var är din Gud nu då? Hur kommer det sig att du går igenom det här svåra? Trodde inte du på Gud? Skulle inte du vara beskyddad, bevarad, vad det nu är? Och då måste du och jag lära oss att säga För det första, jag är inte skyldig ett svar till dig För vad jag tror på Utan jag tror på det jag tror på Och jag har rätt till min tro Men om jag ändå skulle svara så är det så här att Jag tror att Gud kan hjälpa mig Ja, beskydda mig, bevara mig, ta mig ur detta Men om man inte gör det Så tänker jag ändå inte sluta tro på honom Jag tänker ändå inte anta ditt sätt att se på saken Utan jag har min tro Det där är tufft Det är svårt och vi vet i fallet av Shadrach, Mesach och Abednego att Gud räddade dem ur den brinnande ugnen de kastas in men, men de räddas också ut ur den och det vet ju vi så det blir en lycklig story för oss men, men de här tre männen var beredda att dö för att ändå inte överge sin tro utan säga om Gud räddar oss så gör han det och han kan göra det men om han inte gör det så står vi fast vid vår övertygelse i alla fall i eh... Matteus 10 så landar den då i det här. Jesus säger: Efter att han först har pratat om hur de måste vara kloka därför att de är ute bland människor som jagar efter dem, och de, de är som lamm bland får och vargar, och de måste vara försiktiga, och liksom människor kommer ge sig på dem och förfölja dem, så säger han så här i Matthäus 10:32: Den som bekänner mig inför människorna ska jag också bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska jag också förneka inför min far i himlen. Det är intressant att när Jesus säger det här i, i, i Matteus så säger han det i samband med tal om förföljelse. Han talar inte om att bekänna Gud i tider av seger och framgång. Det är ganska vanligt när folk vinner här priser av olika slag. Eh, awards, liksom. att de går fram och håller sitt tacktal, och i tacktalet så tackar man Gud. Och det är inte så svårt att tacka Gud eller bekänna Gud när man har vunnit något, eller hur? Det känns ganska bra. Tack Gud för att du hjälpte mig och ledde mig fram till den här segern. Liksom. Men att tacka Gud i förföljelsen, eller tacka men åtminstone inte lämna sin bekännelse. Att stå upp för Gud och nämna Gud. I, I förföljelsen, i kampen, i svårigheten, det är svårt. Men det blir också en väldig välsignelse för Jesus är att den som orkar göra det, bekänna mig inför människorna trots förföljelse den kommer jag att bekänna i himlen inför min far. Men också att förnekelsen då innebär ett förnekande. Vet du, du och jag, det är är att när du och jag mår dåligt och när vi går igenom vår kamp och när vår själ törstar och hungrar och längtar efter Gud och när vi själva är fyllda med frågor, ibland till och med, var är du Gud? Då kommer till och med folk runt omkring oss som inte alltid har vårt bästa för och säger, ja, var är han någonstans? Vad Var är nu din Gud som du trodde på? Folk frågar mig hela tiden, säger salmisten, var är din Gud? Då måste vi veta hur vi tänker. För det första, vi är inte skyldiga att svara alla på allt. Alla måste inte, har inte rätt till att veta allt om hur vi tänker eller mår eller känner i alla lägen. Även om de vill provocera fram det. Och för det andra så är det faktiskt så att vi kan säga. Men oavsett resultat. Jag tror att Gud kan. Och om han väljer att inte göra. Så tänker jag ändå inte överge min tro på honom. Utan jag har bestämt mig. Jag står fast i detta. Och det tror jag är den rätta vägen. Och oavsett vad som händer i din givna situation. När du bekänner Jesus på ett sådant sätt. I din svåra tid ändå håller fast vid din tro. Då öppnar du också upp för Jesus att få bekänna dig och dig, ditt namn, högt i himmelen, högt inför fadern, inför änglarna. Och då tror jag att vi kan få se en rad mirakel ske. Så jag vill uppmuntra dig idag, var inte ledsen när folk kommer till dig och ralljerar över din tro. Och Jesus sa, om de ralljerar över mig kommer de raljera över dig. Om de hatade mig så kommer de hata dig. Utan vi får hålla ut i förvisning om att varje sekund varje stund, varje dag där du och jag står upp och vågar bekänna vår tro och bekänna vår tillhörighet till tron så bekänner Jesus också oss högt i det himmelska i den andliga världen och den bekännelsen är värd allt. Jag önskar dig en välsignad dag. Vi fortsätter med mer Merusam 42 imorgon. Hej då.